0: Le deuil chez l'homme, la femme et l'enfant, c'est le sujet de la conférence qui a été présentée par Karine Gauthier du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie. Elle est avec nous, on va revenir donc sur cette conférence et sur les différentes étapes qu'on retrouve chez l'homme, la femme et l'enfant, les grandes différences qu'on peut y avoir dans le deuil chez chacun d'eux. Alors, Madame Gauthier, bonjour. Et bonjour. Alors, tout d'abord, il euh, y a une chose qui m'a surprise lorsque j'ai regardé votre PowerPoint, c'est qu'on y trouvait, après ma part beaucoup plus de diapositives concernant le deuil chez les hommes. Il euh, y a vraiment, dans votre conférence, une large part laissée au deuil chez les hommes, comme s'il était peut-être plus complexe, moins connu ou je sais trop quoi, mais euh, on, on passait très rapidement sur le deuil de la femme. Pourquoi
1: Très certainement moins connu, dans votre question il y avait la réponse, c'est moins connu donc je voulais que les hommes se reconnaissent quelque part. Étant donné que les femmes consultent, consultent davantage pardon et que les services sont adaptés pour elles, je voulais amener de la nouvelle information pour que ces hommes qui sont délaissés au niveau psychologique puissent savoir que des choses qui sont faites pour eux et qu'on comprend comment elles vivent les
0: choses. Quand on regarde les choses à partir de la psychologie et, et entre autres dans l'accompagnement du deuil, il me semble que ça ressortait là, justement cette différence entre les hommes et les femmes, on a un peu l'impression de retomber dans les vieux stéréotypes où la femme parle de ses émotions et l'homme va garder tout pour lui. La femme pleure, l'homme pleure pas. La femme est intérieure, l'homme est... Ex... On a l'impression à chaque fois de retrouver ce qu'on avait comme stéréotype avant.
1: Effectivement. C'est quelque chose qui tend à changer. Ce que vous amenez, c'est toute euh, l'identification au rôle traditionnel masculin. Il y en a encore beaucoup. Regardez les petits garçons, regardez comment ils poussent. On voit qu'on amène une vision euh, plus élargie ou plus juste de la réalité avec le temps, mais quand même, il y a encore cette identification-là. Il y a des différences chez les enfants, petits garçons, petites filles, déjà marquantes, qui n'ont rien à voir avec une identification. Par exemple, le petit garçon extériorise ses émotions et la jeune fille va les intérioriser. Ça, là, c'est dans la façon... Ça, ça, ils viennent comme ça quand ils arrivent au monde. Par contre, avec le temps, il peut y avoir une identification. Et ça, même si ça tend à changer, c'est encore présent. Et on veut amener les hommes à voir qu'ils sont plus que ça et qu'ils ont le droit aussi à la souffrance, qu'ils ont le droit d'exprimer autrement euh, leur réalité. »
0: Vous avez parlé des enfants dans l'accompagnement du deuil tel que présenté dans la conférence. On traite justement les enfants un peu tous de la même manière. Et je me demandais là, est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'imagine, une fois qu'on est en individuel ou dans un petit groupe d'enfants, j'imagine qu'on tient compte encore là de la différenciation des sexes?
1: Euh, oui, c'est sûr que là, on présente une conférence, fait qu'on y va dans les généralités. Ce que j'ai nommé, c'est des généralités qui appartiennent pas mal aux deux sexes. C'est sûr que si j'ai un petit garçon dans mon bureau, probablement que si je veux aller vers ses émotions, je vais jouer avec lui avant. Je vois probablement, puis si je peux me permettre d'aller jouer au ballon dehors, j'aurai encore plus de liens, de contacts avec lui, de facilité après à parler de grandes choses, de souffrances, que euh, si je fais une activité trop féminine, par exemple. Je sais pas ça pourrait être quoi, là, je donne un exemple, la jeune fille, elle va peut-être vouloir plus placoter, me poser des questions, vu que moi je suis une fille, sur euh, euh, qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi je fais. Elle va peut-être être plus dans ce type-là, tandis que le petit garçon va avoir le goût d'aller jouer dehors pour exprimer physiquement son anxiété d'être présent dans mon bureau, par exemple.
0: Effectivement, oui, parce que c'est pas nécessairement sympathique. Quoique le bureau est très bien, hein? On est là présentement, le bureau est très bien, mais c'est vrai que pour un enfant, c'est un milieu inconnu et ça peut amener de l'anxiété. Une des choses qui m'a frappé, là, dans le deuil chez l'enfant, et qu'on oublie, j'ai l'impression, très souvent, c'est le fait que non seulement pour l'enfant, il y a un deuil de la personne qui est disparue, mais il y a un deuil aussi du survivant, le, le, comme si un enfant perd son père, et là, la mère est là, et la mère, elle, elle est comme, est plus efficace pendant un certain temps. Et il se trouve à, à perdre ses deux parents euh, pendant un certain temps, là, le temps que l'autre se remette sur pied. Et cette partie du deuil-là, moi, personnellement, je ne l'avais comme jamais concrétisé, jamais réalisé. Mm -hmm.
1: Tout à fait. On, et, et là, je vais suggérer souvent à la famille de trouver une personne un peu plus éloignée pour prendre soin de cet enfant-là. Ce qui reste souvent, c'est vrai, il perd tout son entourage. Il perd un, un parent, souvent, parce qu'on ne se le cache pas, c'est souvent un parent, ou un grand-parent parfois, mais il perd cette personne-là puis il perd tout le monde autour qui tombe en deuil, il est l'oublié. Alors, on peut dire, est-ce qu'il il y aurait quelqu'un dans l'entourage qui pourrait prendre soin de cet enfant-là, de ses besoins affectifs, de, de, de qui poursuive ses sports, toutes les activités qu'il avait normalement, qui continue à les faire, même si le milieu proche n'est pas disponible pour lui, quelqu'un d'autre peut faire la job. Et là, c'est magnifique, l'enfant se sent sécurisé, parce que comme il est très égocentrique, c'est « qui va être là pour moi? » Qui va m'amener au hockey? Qui va me faire ma nourriture? Qui va être là pour moi? Alors on répond rapidement à ça, sinon on va apparaître d'autres difficultés qui ne sont pas nécessairement liées au deuil, mais plutôt à l'anxiété présente, aux émotions ou à toute la perte de ses proches dans sa vie en ce moment-là.
0: Donc les enfants, à travers cette anxiété-là, expriment leur désarroi, mais est-ce qu'ils vivent à travers ça aussi les autres étapes du deuil qu'on peut connaître, là, dans la colère, le déni, euh, des choses comme ça, à travers un deuil euh, que les adultes vont vivre? Est-ce que ces étapes-là touchent aussi les enfants ou si, de par leur jeune âge, finalement, ils voguent par-dessus tout ça?
1: Mmh, non, ils voguent pas. C'est pas la même façon. C'est simplement pas du tout la même façon. Ils peuvent pas vivre les étapes comme un adulte le ferait. D'abord parce qu'ils sont pas capables de tolérer des émotions aussi intenses de façon continue et euh, ils sont dans le jeu. Donc l'enfant, lui, on peut lui annoncer la nouvelle, il va se mettre à jouer 30 secondes après. C'est terminé. C'est pas terminé pour la vie. C'est terminé pour le moment où il est euh, là. Il va le jouer. Euh, j'ai vu, puis c'est très, très étonnant. Des fois, même les parents sont, sont bouche bée parce que j'ai vu des enfants jouer des scènes de suicide. Et là, le parent fait comme, ah, mais là, mon enfant ne va pas bien. Non, il intègre la réalité. C'est sa façon à lui. Mmh. Mais il va le vivre son deuil à travers les grandes étapes de sa vie. Des fois, on va voir, il perd un chien ou il écrase une fourmi et là, il se désorganise. Le parent ne comprend pas, mais là, il pleure quelque chose. Mais il n'y a pas de mots, lui, comme nous, pour le faire. Alors, il va le faire dans les grandes étapes. Sa confirmation, quand il va rentrer au second d'air, quand il va prendre son permis de conduire, ou oh, papa n'est pas là. Là, il peut pleurer. On va, on va se préparer à ça. On ne va pas euh, insinuer que ça va se passer, mais on va se préparer à accueillir comme parent ce qui peut arriver dans les étapes de vie. Donc, il vit ça toute sa vie.
0: Il y a aussi dans votre conférence euh, une étape autour de l'adolescence. Euh, parce que évidemment on le devine, l'adolescent bon, est à mi-chemin entre les deux. Il y a déjà tout un mélange hormonal qui fait qu'on se cherche mm -hmm. et on a nos points d'appui, nos repères qui normalement devraient être là, stables. On les remet en question, mais au moins ils sont là, ils sont stables. Et là, quand on vit un deuil important... Euh, au moment de l'adolescence, c'est comme un poteau qui, qui, qui s'efface à un bien mauvais moment. Là.
1: Oui, tout à fait. L'enfant, l'adolescent est souvent à l'oublier aussi. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est assez grand pour venir nommer ses choses par lui-même et euh, lui donner des responsabilités. Euh, puis on le laisse aller souvent, mais il est entre les deux, vraiment, vous l'avez nommé. Fait par, par moment, il va être comme l'enfant. Ça va se vivre dans les étapes. Puis par moment, il va être assez grand pour vivre ça comme les adultes. Alors, c'est un peu... Euh, euh, comment je, je cherche le mot, là, mais c'est sûr que ça peut être déstabilisant pour les parents à ce moment-là de savoir quand est-ce que c'est le temps d'agir, quand est-ce que c'est le temps de le laisser aller comme un adulte. Donc, on fait très attention aux adolescents d'aller pas trop devant, mais d'y aller quand même, d'aider à mettre des mots, d'aider à, à ne pas construire son identité autour du deuil, qui deviennent avec une identité de souffrance, qui sentent justement que le poteau qu'il a perdu prend toute la place et construit sa personne autour d'un vide comme celui-là. On va s'organiser pour mettre d'autres poteaux, justement, pour amener d'autres modèles, des façons de faire différents, pour éviter que l'adolescent se construise un peu, euh, j'allais dire « croche », j'aime pas le bon c'est pas vraiment le bon mot, mais qu'il se construise avec une souffrance plutôt que de développer de façon euh, naturelle, comme un autre enfant.
0: Chez la femme maintenant, bon, on le sait, on l'a évoqué en tout début, la femme va parler beaucoup et évidemment ça facilite à quelque part le passage à travers les différentes étapes du deuil. Et en même temps, la question se pose, est-ce que ça le facilite vraiment? Est-ce que le fait de parler beaucoup veut vraiment dire que je vais chercher ce qu'il y a dans le fond comme douleur, comme souffrance? Ou si un bon coup, ça devient un maquillage par-dessus la souffrance?
1: intéressant, un peu des deux des fois, <rire> ça dépend euh, on doit exprimer beaucoup ça veut pas dire nécessairement parler mais comme on a le langage, comme on a cette capacité de mettre des mots sur ce qu'on ressent ça facilite, en fait une émotion doit être ressentie elle doit être identifiée elle doit être exprimée et il doit y avoir une réparation faite, ça c'est le processus que tous les êtres humains doivent faire pour euh, se libérer de, du sac à dos qu'on porte tous par rapport à notre vie donc les femmes sont facilitées souvent dans l'identification, dans l'expression aussi parfois, comme dans la conférence c'est nommé l'homme exprime par l'action, il exprime tout de même l'identification pour lui est plus difficile. C'est quoi mon émotion C'est quoi que je ressens Ben c'est hurc et je l'agis de cette façon-là tandis que la femme peut le décortiquer davantage. Il peut y arriver par moment qui est euh, pas suffisamment d'action chez la femme et qu'elle entretienne parfois euh, par trop d'expression, trop d'introspection, une douleur et là, à ce moment-là, ça va être travaillé de façon spécifique en thérapie pour amener madame à être plus dans l'action. Comme on va amener monsieur à être plus dans la réflexion, l'identification, on amène madame avec davantage d'action pour pas que ça s'éternise non plus. Un deuil, ça a un début, mais ça a aussi une fin. Et un deuil, ça se travaille. C'est sûr que beaucoup de gens vont vous dire « Bon, l'espace-temps, ça fait son œuvre. » Oui, euh, effectivement, le temps peut faire son œuvre, mais il y a une réflexion à faire, il y a un détachement, et ça, c'est un travail. »
0: Et on peut ravaler longtemps. <rire> le temps beau faire son œuvre, on peut le ravaler longtemps. Vous dites, chez l'homme, l'homme, bon, va avoir de la misère à l'identifier, mais une fois que c'est fait, comment est-ce qu'il l'exprime est, Il me semble que c'est vague, il l'exprime par l'action. Quelle sorte d'action va faire en sorte qu'un homme peut exprimer son deuil Est-ce qu'il faut aller bûcher du bois Est-ce qu'il faut juste travailler plus Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un défoulement On s'inscrit dans un gym puis on fesse dans quelque chose Est-ce que c'est ça l'action euh, qui, qui est présupposée là, pour que l'homme puisse exprimer sa souffrance sa douleur
1: ça peut. c'est pas toujours le cas. C'est sûr que ça peut. Il faut que ça fasse du sens pour lui. Mais euh, le travail, il faut faire attention. Vous nommez ça. Et souvent, effectivement, l'homme va se jeter dans le travail et va se retrouver avec un épuisement ou une dépression. Parce que, non seulement il y a un deuil qui demande beaucoup, beaucoup au niveau énergétique, mais il y a le travail à 80 heures semaine qui va à l'encontre complètement. Il fuit bien, mais il s'épuise de tous les côtés. Donc là, on, on augmente le problème. Si le travail est là pour évacuer quelque chose, est là pour se changer les idées, puis il y a quand même un moment où est-ce qu'il vit ses émotions, je serais pas trop inquiète. Par contre, s'il fuit à travers le travail, ça, j'aime moins ça. Pour le début de votre question, chaque personne va l'exprimer d'une telle façon. Je vous donne un exemple, puis M. Boisvenu, que je trouve dans son deuil par rapport à sa, jeune, à sa fille, euh, a fait quelque chose concret. Il est devenu vraiment activiste. Il a changé des choses socialement. C'est ça l'action. C'est d'arriver à dire moi, je vis quelque chose, c'est énorme, c'est atroce, et je vais faire quelque chose avec ça. C'est très masculin comme façon de vivre le deuil.
0: Et même que ça, on l'a dénigré au cours des dernières années. Je me souviens d'une entrevue entendue sur les ondes de Radio-Canada, il y a quoi, quatre ou cinq ans, où on disait, ben justement, les gens, les gens sont en deuil et c'est une façon de ne pas vivre leur deuil que de mettre sur pied une fondation pour euh, ramasser des dons, euh, pour euh, garder la mémoire de leur enfant bien vivante, pour que leur, la mort de leur enfant ne soit pas arrivée pour rien ou des choses comme ça. Et le psychologue qui en parlait présentait ça, lui, comme une façon de ne pas vivre son deuil et je vois vos grands yeux. <rire> Votre réaction? Euh, je suis surprise. Je
1: n'ai pas rencontré M. Boisvenu personnellement pour faire une évaluation comme celle-là. Je ne serais vraiment pas prête à dire ça. Il y a une chose que moi, je vois beaucoup dans le deuil pour avoir aidé plusieurs personnes. C'est pas parce que la personne n'est plus là que l'amour n'est plus. Et, et le fait de laisser vivre cette personne-là quelque part à l'intérieur de nos souvenirs, à l'intérieur de notre mémoire, pour moi, c'est pas nécessairement un deuil qui n'est pas résolu. Au contraire, je pense que ça, ça perdure. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait la paix, je mets ça vraiment entre guillemets, ou accepter le départ de cette personne-là. L'amour reste. Donc, je ne peux pas vous dire par rapport à M. Boisvenu. Moi, je ne le vois pas sans vouloir dénigrer l'opinion de l'autre psychologue. C'est correct. C'est son évaluation clinique. J'aimerais le rencontrer. Là, j'aurais une, une vision beaucoup plus juste de la situation.
0: Il ne parle pas spécifiquement de M. Boisvenu, mais de tous ceux qui, qui vont dans cette lignée-là. Il y en a plusieurs, évidemment, on le sait. Écoutez, le temps file et c'est la fin de l'entrevue maintenant. Vos coordonnées, parce que peut-être que certaines personnes vivent des deuils présentement et auraient envie justement d'être accompagnées là-dedans? Ça me ferait
1: plaisir. Euh, je laisse mon téléphone. C'est la façon la plus facile de me rejoindre. 819-347-2145.
0: Karine Gauthier, qui était conférencière donc du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie avec Le Deuil chez l'homme, la femme et l'enfant. Merci énormément de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.